0: Du lytter til P1.
1: Med et håndtryk
0: og et russisk ordsprog om, at en gammel ven er bedre end to nye, hilst præsident Putin på præsident Kim Jong-un. To af de mest sanktionerede overhoveder for to af de mest sanktionsramte stater i verden var samlet for at slå en i Men for Nordkorea var der mere på
2: spil end bare penge. Det er endnu engang lykkedes Kim Jong-un at køre sig selv i centrum. Bringe sig selv ind på et sted, hvor vi igen bruger en masse krudt energi på at finde ud af, hvad det er, Nordkorea vil, hvordan vi skal håndtere Nordkorea. Og det er det, der er det primære fokus.
0: Mit navn er Kirstine Dons Christensen. Og apropos nye og gamle venner. Senere skal vi se på det styrkede samarbejde mellem USA og Vietnam.
2: Som
0: også er udtryk for en ny strategi for at sikre sig i en verden med flere og flere fjender.
1: Man har opdaget, at det kan være farligt... Og producerer der, var det er Så nu prøver man med French og så undgå måske at komme til at støtte en finde. En, der lige pludselig vender sig mod dig. Og lige pludselig bliver det meget farligt.
0: Han er jo taget sted til Rusland med det samme pansrede specialtog, som hans far brugt, da han besøgte Putin i Moskva i 2001. Et særtog med Nordkoreas leder Kim Jong-il kommer i dag til Moskva
2: efter en rejse på...
0: Men Kim Jong-il tog toget, fordi han led af flyskræk. Det problem har Kim Jong-un, ikke? Så hvorfor tage toget til Vladivostok?
2: Ja, det er altid svært at motivforske, når man har at gøre med så lukkede diktaturer som det nordkoreanske... Men der er en masse tradition i det, bliver blive sendt afsted og modtaget med pump og pragt, som det altid skete med faren Kim Jong-il. Og så er der også meget, der tyder på, at Kim Jong-un har en paranoid frygt for sin sikkerhed. Og her er givet, at det pansrede tog at det er det, det mest sikre. Camilla Nøbsonsen, du er lektor
0: og forsker på Forsvarsakademiet med Asien som speciale, og du skal hjælpe os med at forstå, hvad det er for nogle aftaler, der kan komme ud af det her møde mellem de to statsoverhoveder, som jo virkelig bliver fuldt tæt, også i vestlige medier.
2: Hvad er baggrunden for, at de mødes nu? Det er, at de har brug for hinanden. Rusland har akut brug for ammunition til krigen i Ukraine, og Kim Jong-un har brug for meget af det, som Rusland kan levere, og som de ikke kan få andre steder, på grund af det meget hårde sanktionsregime, som Nordkorea er underlagt, på grund af, at de insisterer på at udvikle atomvåben. Det er jo meget sjældent, og måske derfor også opsigtsvækkende,
0: at Kim Jong-un overhovedet forlader Nordkorea. Hvad skal der til for, at han rejser ud af sit land?
2: Ja, Kim Jong-un har faktisk kun været ude af Nordkorea 10 gange, siden han overtog magten efter faren Kim Jong-il stød i 2011. Så det er sjældent, og der skal være udsigt til noget stort. Noget, der er vigtigt for Kim, før han rejser ud.
0: Er der så også det?
2: Ja, det er der til altså Vi så jo, at han fik fremvist russisk satellitteknologi, og der synes at være udsigt til, at det er noget, han kan få adgang til. Og det er noget, han er meget interesseret i.
0: Med på toget havde Kim Jong-un, Nordkoreas udenrigsminister, og en række militærfolk fra den nordkoreanske våbenindustri, bare for at nævne et eksempel. Er det her, ser du det som begyndelsen på et militært samarbejde, et endnu tættere militært samarbejde mellem Rusland og Nordkorea?
2: Ja, altså jeg synes det har været svært at vurdere, om det var sådan et engangsmøde, fordi de begge to, i hvert fald især Rusland, har akut brug for det her ammunition til krigen i Ukraine, eller det er starten på sådan et mere langsigtet, mere institutionaliseret militær samarbejde mellem Rusland og Nordkorea. Jeg synes det, der kom ud af mødet, tyder på, at det er det sidste, altså starten på et mere langsigtet, institutionaliseret militær samarbejde mellem de to. Og det bygger jeg især på, at den russiske udenrigsminister, forsvarsminister, nu også aftaler, skal på besøg i Nordkorea, og det er endda forlydende om, at Putin er blevet inviteret til Nordkorea og har accepteret den invitation.
0: Og hvorfor er det, at der er så mange vestlige medier, der lige nu følger med i, om det er det, der bliver tilfældet? Altså, hvad, hvad er perspektiverne for Vesten i, at sådan et samarbejde kommer op at stå?
2: Ja, men der er mange perspektiver i det egentlig, men i bund og grund er det jo, at det øger de udfordringer, vi står overfor. Både i forhold til krigen i Ukraine, altså hvis Rusland kontinuerligt kan få tilført ammunition til at fortsætte deres krig i Ukraine. Og også på den koreanske halvø hvor vi jo står over for et Nordkorea, der bliver ved med at styrke deres missilprogrammer, deres atomvåbenprogram. Vi har stadig, Vesten, USA, har stadig en ambition om, at vi skal få dem til at opgive deres atomvåbenprogram. Og det ser jo sværere og sværere ud, ikke? når de ligesom nu kan mødes med Rusland, uden overhovedet nærmest at tale, altså uden at tale om, at Nordkoreas atomvåben er noget, de skal opgive, ikke? men snarere, at det er noget, som Rusland nu går ind og hjælper dem med at videre Udvikle.
0: Eksperter mener, at Nordkorea har flere millioner artillerigranater af den type, der passer til russiske kanoner. Hvad er der ellers at hente for
2: Putin i Nordkoreas våbenkammer? Jamen, det er til at især det, han har akut brug for i krigen i Ukraine. Artillerigranater og der er også tale om, at Nordkorea har nogle særligt kortrækkende missiler, de her såkaldte Krosong 11, som minder meget om det russiske iskander missil Så det er noget, der ret hurtigt kan integreres i det russiske militær og anvendes i forhold til krigen i Ukraine. Så det er sådan nogle ting, som Putin primært vil have adgang til. Det er ikke fordi, at Nordkorea kan levere meget, meget avancerede våbensystemer eller det, som vi leverer til Ukraine.
0: Og så er der jo så spørgsmålet om omvendt, hvad Nordkorea kan få ud af en aftale med Rusland. Altså Rusland har jo korn, gødning, olie, gas og den type sager, som Nordkorea mangler. Også avanceret militærteknologi som satellitter.
2: Hvor meget russerne ville til at give bytte for våbne. Ja, det har jo været det helt store spørgsmål. At dømme fra mødet, hvor Putin mødte Kim Jong-un ud ved det her opsendingsplads for russiske satellitter, så tyder det jo på, at Putin er villig til at gå noget længere, end vi først troede i forhold til at dele avanceret viden og teknologi med Nordkorea. Og grund til, at, han måske, eller at vi har troet, at han måske vil være noget forsigtig med det, det er jo, at det er heller ikke er Ruslands interesse, at situationen på den koreanske halvø bliver endnu mere anspændt. Det er heller ikke i russisk interesse, at Nordkorea for alvor som ligesom konsoliderer sig som en atomvåbenstat, fordi det kan føre til, at også Sydkorea, også Japan begynder at udvikle atomvåben, og så har man lige pludselig en helt anden situation, hvad det angår i Østasien. Og det er ikke umiddelbart i russiske interesse. Men nu synes der altså at være noget andet højere på dagsordenen. Vi må selvfølgelig stadigvæk se, hvor meget det ender med i sidste ende, at Rusland deler med Nordkorea.
0: Så man skal heller ikke overdrive det her venskab.
2: Altså ikke at dømme ud fra mødet i går, de kan jo sige meget, ikke? når kameraerne er på. Vi ved jo ikke, hvad de siger, når kameraerne ikke er på, og hvad der rent faktisk ender med at blive leveret, når Kim nu rejser hjem, ikke? og Rusland så skal begynde at sidde og tænke sig godt og grundigt om, i forhold til, hvad er det egentlig, vi har aftalt, og hvad er egentlig de længere langsigtede strategiske implikationer af det. Hvad har Kim Jong-un mest brug for af det, som Putin kan tilbyde? Ja, altså det kommer jo lidt an på, hvor meget man tænker, at han egentlig tænker på den nordkoreanske befolkning, og hvor meget han tænker på udelukkende og sikre eget greb om magten i Nordkorea. Der er meget, der tyder på, at det er det sidste, der står øverst på dagsordenen, altså at sikre om magten i Nordkorea. Og så har han først og fremmest brug for hård valuta. De er jo under det her meget hårde sanktionsregime. De har svært ved at få adgang til hård valuta. De er nogle rigtig dygtige til det, altså simpelthen til at underløbe det her sanktionsregime. Men der er altid brug for hård valuta, og det skal han bruge til at købe ind, både til atomprogrammet, missilprogrammet, men også til at købe ind til eliten omkring ham. Altså, han har jo bygget et system op, hvor han ligesom har en lille elite omkring sig. Dem har en brug for, for at fastholde magten i Nordkorea. Men det han så gør, det er, at han sikrer dem særlige privilegier, en særlig høj adgang til luksusvarer. Og de skal jo købes ind, og det koster penge. Hvem har mest at vinde med det her møde i sidste ende? Ja, det synes jeg klart, Nordkorea har. Altså det er endnu engang lykkedes Kim Jong-un at køre sig selv i centrum altså øh, at ligesom øh, bringe sig selv ind på et sted, hvor vi igen bruger en masse krudt energi på at finde ud af, hvad det er, Nordkorea vil, hvordan vi skal håndtere Nordkorea. Og det er det, der er det primære fokus. Ikke? Altså, øh, han vil have en forhandling i gang, særligt med USA, øh, som skal ende ud i, at det her hårde sanktionsregime, som han har underlagt, det gradvist bliver slækket på det. Men han vil starte den forhandling ud fra den præmis, at Nordkorea er en atomvåbenstat. Så han vil have USA til at glemme alt deres snak om, at Nordkorea skal opgive deres atomvåbenprogram. Det vil han ikke, men han vil gerne have opmærksomhed. Han vil gerne have den her forhandling i gang. Fordi det er den eneste måde, han kan få slækket på det her sanktionsregime. Altså endnu en gang så tvinger Kim Jong-un kan man sige, omverdenen til at fokusere på Nordkorea og til igen at skal gentænke deres politik over for Nordkorea. Så jeg synes klart, at han har mest at vinde og endnu en gang har vist den her eminente evne til at udnytte, at forholdet mellem stormagterne forværres og spille stormagterne ud mod hinanden.
0: Og så siger du, nu skal Vesten, amerikanerne, begynde at tænke alvorligt over, hvad det er for en position, Nordkorea har fået her. Hvis du nu var rådgiver på det niveau, Camilla Nørup altså hvad vil du så sige? Her er
2: de ting, som I skal overveje og begynde at
0: forvrede jer på.
2: Altså, jeg vil i hvert fald opfordre til, at man overvejer, om man stadigvæk skal insistere på, at Nordkorea skal opgive deres atomvåbenprogram, før man rigtig for alvor er villig til at sætte sig ned ved bordet og forhandle med dem. Fordi at Nordkorea er en atomvåbenstat og vi får dem ikke til at opgive de her atomvåben. Men hvis man kan få Nordkorea integreret i diverse våbenkontrolregimer, så man kan begynde at få en større viden om, hvad det er, Nordkorea har, hvor de har det henne og sådan noget i forhold til deres atomvåbenprogram, så kan man måske gradvist begynde at stabilisere den her situation. Jeg synes i hvert fald de sidste mange år, hvor vi har insisteret på fordømmelse, sanktioner og isolation af Nordkorea. Det har fejlet. Det har jo kun gjort, at Nordkorea er blevet endnu mere beslutsom i forhold til det med at udvikle deres missilkapacitet og deres atomvåbenkapacitet. Og nu står vi altså et sted, hvor de har en meget stærk missil- og atomvåbenkapacitet. Okay, så Nordkorea er
0: altså en magt, der står stærkere i den ustabile verdenssituation, vi ser lige nu. Hvis vi kigger mod for eksempel Kina, hvordan vil kineserne reagere på det her møde, tror du?
2: Ja, de har endnu ikke meldt andet ud, end at de har noteret sig, at to af deres nabolande har haft et møde, og det er jo deres sag, kan man sige. Det har Kina ikke en rolle i, har det kinesiske udenrigsminister meldt ud, men det dækker over, at der er, kan jeg læse sådan af kinesiske medier, der er en vis sådan bekymring over, hvad det her nu kan føre til. Altså, kineserne er på mange måder begyndt at omtale Putin, ligesom de i mange år har omtalt Kim Jong-un, som den her lidt uberegnelige lillebror, som man ikke helt ved, hvor man har, som skaber ballade, som storebrorne Kina så skal komme ind og rydde op i. Og det, at de her to uberegnelige lillebrødre nu er gået sammen, det er noget, kineserne er noget utrykket ved, for hvad er det nu for noget ballade, de kan skabe sammen? Og der er ingen tvivl om, at en af motiverne for, at Nordkorea og Rusland også søger et styrket samarbejde, det er, at både Nordkorea og Rusland er bekymret for, at de i stigende grad bliver så afhængige af Kina. Altså at Kina bliver så klart storebroren i den her trekant, kan man sige. Og Kina vil jo gerne bruge det, at Nordkorea og Rusland nu er så afhængige af Kina, til i højere grad at trumfe kinesiske interesser igennem. Men det lykkedes dem ikke rigtigt. De kan ikke rigtig styre hverken Rusland eller Nordkorea. Nu hvor Rusland og Nordkorea går sammen, så ser det jo endnu mere besværligt ud, set for Kina. Ingen vil være afhængige af hinanden, heller ikke selvom man har fælles fjender. Nej, det vil de jo ikke, fordi det kan godt være, at de har en fælles fjender i USA, men de går jo til det på meget forskellig vis. Og man kan sige, at det, der sådan, uh, tegner sig mere og mere, det er, at Rusland og Nordkorea går i høj grad til det på samme vis, altså meget konfrontatorisk tilgang, meget sådan hårdt mod hårdt. Og det er ikke den måde, Kina går til det på. Det er mere den langsigtede udfordring af USA, som spiller sig ud på et væld af områder, økonomisk, teknologisk og også militært, imod fra Rusland og Nordkoreas side, så spiller det så primært ud på den militære bane. Camilla Nørup
0: tusind tak, fordi du fortalte. Det var slet. Hvis jeg nu var en af dine første års studerende, og jeg lige mødt op efter en længere tur måske i Sydøstasien, og så mødte altså op til undervisning hos dig, hvordan ville du forklare mig det her begreb friend-sorry?
1: Altså, det her, det handler om hvor man i de sidste 20-30 år har flyttet virksomheder rundt omkring på kloden, og det man kalder offshoring.
0: En lemmingeeffekt, en ryggradsreaktion og et kollektivt selvbedrag. Danske virksomheder stadig i større udflytning af job til udlandet, har for en stor dels
2: vedkommende udviklet sig til et regulært modelugende, skriver økonomisk ugebrev.
1: Så der har man spredt sig ud i kloden, og det gjorde man bare sådan der, hvor det var billigst. Friendshoring. Det er, at man egentlig gerne gør det samme, at man har opdaget, at det kan være farligt og producere der, hvor det er allerbilligst. Man er sårbar. Så nu prøver man med friendshoring og at investere og knytte sig tættere sammen med ens venner, hvor man er sikker på, at man har sine fabrikker intakte, og man kan få sine produkter. Og så undgå måske at komme til at støtte en finde, en, der lige pludselig vender sig mod dig, og lige pludselig bliver det meget farligt.
0: Og er det her french er det det, USA lige har gjort med Vietnam?
1: Ja, et venskab, der bliver udbygget. Vi har ligesom valgt at gå videre til næste base. Der vil vi gerne investere, og det er det, vi egentlig har skrevet under på nu. At vi vil gerne investere noget af det vigtigste, vi har. Det er nemlig for eksempel mikrochipsproduktion. Det vil vi godt gøre i Vietnam.
0: Jens Ladefod Mortensen, du er lektor i statsundskab ved Københavns Universitet. Og... Vi taler sammen i dag fordi der mænd da fandt et mødested mellem Joe Biden, præsident i USA og Vietnams premierminister Pham Minh Ching. Det der komme nogle ret solide resultater ud af. Well, first let's deal with the agreement, the comprehensive strategic partnership. Now that will elevate the United States to Hanoi's highest level of diplomatic ties. It puts them on the same level as both China and Russia. De underskrev det, de kaldte for en Comprehensive Strategic Partnership Agreement. Og ja, vietnameserne kommer til at købe 50 Boeing-fly. Det skaber rundt regnet 33.000 job i USA. Geopolitisk set, hvorfor er det så, at netop Vietnam er så interessant et land for USA at indgå en aftale med?
1: USA er bekymret for Kinas mulige og aggressive at i regionen. Tidspunktet er selvfølgelig Taiwan. Men vi har også konflikter spændinger i det sydkinesiske hav. Så jo flere partnerskabsaftaler og jo koalition man kan skabe dernede, jo bedre er det for USA geopolitisk. Så det er med at få en magtbalance til at være så bred som overhovedet muligt. Det handler om at skabe noget stabilitet, og for USA er det måske også at prøve at signalere til Kina et eller andet.
0: Hvad er det et eller andet, som USA måske så også forsøger at kommunikere til Kina der?
1: Jeg tror, de kommunikerer måske mest af alt til andre lande i regionen. Om at USA gerne vil samarbejde, og vi kan give noget, vi kan åbne op. Vi har nogle fornuftige programmer. Det her det handler om at levere nogle resultater. Der er ikke så meget krig og kugler i det her. Det her det er sådan en mere pragmatisk samarbejde. Vi har nogle fælles interesser. Hvorfor skal vi ikke slå på dem? Mm. Så jeg tror, at det primære publikum er måske landet omkring. Men også til Kina, og til det Kina, som har modereret og prøver også at løse nogle af problemerne. Det er Kina, der holder en lille smule tilbage på, hvor tæt Kina rykker på Rusland. Vi har nogle fællesinteresser. Lad os arbejde med dem. Ikke? Og det er altså stærke kræfter også i Kina, som ønsker at være sig selv, men få noget ud af et samarbejde.
0: Det her begreb, friendshoring, det blev brugt af den amerikanske finansminister Janet Yellen sidste år. Hun annoncerede det ligesom som en ny strategi.
1: Let's build on and deepen economic integration and the efficiencies it brings and let's do it with the countries we know we can count on. The friendsuring of supply chains to a large number of trusted countries.
0: Baggrunden tegnede hun op som covid og handelskrigen med Kina, så nu var det altså tid til at etablere nogle mindre skrøbelige forsyningskæder. Ved simpelthen at vælge at handle med og lave aftaler
1: med venner vil du så sige, er Vietnam så USA's ven? Er ja, man prøver at lave det til en økonomisk partner. Den slags venskab. I får noget ud af det, vi får noget af det, lad os samarbejde. Det er jo det, der ligger i Altså Vi behøver ikke at være bange for hinanden. Der ligger ikke nogen sikkerhedsgarantier i det her. Hvis der er noget, er der lidt blødt sikkerhedspolitisk samarbejde, men det handler om noget andet. Så Vietnam er ikke nødvendigvis på USA's side? Nej. Vietnam i dag er også meget... Forsigtig med at erklære, at nu de er de skiftet side. Vietnam er ude at sige primært til Kina, det her har intet med amerikanernes inddemningspolitik af at, at gøre. Det her det er et praktisk økonomisk samarbejde. Det er vores allesammens interesse. Så vi vender jer ikke ryggen, og her er Vietnam bare et land af mange, som fører deres egen uafhængig politik, hvad der giver dem nogle fordele, men forsøger samtidig at signalere til Kina, at det her det er jo ikke et fjendskab, vi opbygger, vi skifter ikke side, men... Vi har nogle interesser, og vi er altså et selvstændigt land, og vi gør, hvad vi gerne vil. Så markere deres suverænitet på en måde, uden at støde Kina fra sig.
0: Så den her friendshoring strategi handler egentlig ikke så meget, det til, om at finde rigtige venner, men mere om at finde nogen, der i hvert fald ikke er fjender.
1: Altså, der er jo mange i min branche, som vil sige, at man har aldrig nogen venner i international politik. Jeg skal altid behandle alle som mulige fjender ud i fremtiden. Så er der mere mildstemte eksperter, som siger, at vi har nogle interessefællesskaber. Vi kan vinde ved at samarbejde og lære os samarbejde. Vi skal komme til at stole mere på hinanden. Og jo mere vi gør det, jo mere kan vi samarbejde omkring. Det behøver ikke at være et dybtfølt venskab.
0: Ja, for den der bekymring, du beskrev om den politiske sårbarhed, altså at man har nogle meget vigtige produkter, der bliver produceret i lande, man måske faktisk ikke kan regne helt med. Den er vel noget, vi har opdaget, i hvert fald i det omfang, vi taler om den nu, for relativt nylig.
1: Ja, de stormvær, som vi har haft de sidste fem år, øh, seks år, altså alt fra Donald Trump, alt fra coronanelukning, alt fra forsyningskæder, der er lukket ned, som så oplevede til inflation og så kunne hjælpe en krig i. Det hele er vi er blevet meget opmærksomme på, at den åbenhed, vi tog for givet for 5-10 år siden, altså den kan vi ikke tage for givet. Vi bliver nødt til at være beredte. Mm. Vi bliver nødt til at planlægge. Så det er en del af det. Altså der er også et element af den aftale, at det handler om sjældne jordarter. Den sidder Kina på i verdenshandlen. Det vil vi gerne også brede ud andre steder.
0: Hvad får de lande, der så bliver udnævnt til venner, som for eksempel Vietnam, hvad får de ud af det?
1: Ja, Vietnam får også rigtig meget ud af det. Det er simpelthen kontant afregning. Der ligger nogle investeringer, der ligger noget vidensdeling, der ligger noget tættere uddannelses- og universitetssamarbejde, der ligger et miljøsamarbejde, blandt andet klimasikringer i Mekong-deltaget. Det er, en stor del af Vietnams befolkning lever af. Det er ren vand og er ikke som en kongdeltaget. Så, så der ligger rigtig mange andre ting, hvor de nærmest... Altså, du kan kalde det en form for... I gamle dage, vi kalde det udviklingsbistand. Det er det ikke. Det er noget for noget. Det er en anden form. Men der ligger en masse investeringer. Der ligger en masse låning. Der ligger en masse invitationer.
0: Men Vietnam er meget påpasselig med ikke at få den her aftale, det her samarbejde, til at lyde som et værdimæssigt venskab også.
1: Vietnam er Vietnam. Ikke? Og det tror jeg, det er egentlig det, de forsøger at sige. Også til Kina. De hævder deres selvstændighed men også pragmatisk, at skal prøve at balancere i den ret prekære situation, hele verden står i, hvor vi skal forsøge at finde en balance og afveje en masse hensyn.
0: Er det kun USA, der bruger den her friend strategi eller er det også det, Lars Lykke for eksempel gør, når han taler om strategiske partnerskaber?
1: Jeg tror, vi skal prædike lidt mindre og samtale lidt mere. Vi gør det i vores egen målstok. De sambekymringer i Europa gør det, EU gør det. USA gør det. Uh, gør Kina og Rusland det? Uh, Rusland vil jeg ikke udtale mig om. De har nogle helt andre behov, akutte behov lige for tiden. Men uh, Kina, man kan sige, hele deres store projekt i dag, jamen det er jo også at sammen og sprede ud.
0: Hvad vil du så sige, risiciene er ved at anlægge sådan en strategi, som Janne Yellen og amerikanerne gør her med French-shoring?
1: Jeg vil at den største risiko den er måske inderspolitisk. Biden vil skabe nogle resultater. Vi snakker om de der 50-max-boring-fly der. Vi snakker om en øh, landbrugshandelsaftale. Det er guld værd i en valgkamp. Risikoen er, at han bliver hjemme i den her valgkamp i indholdspolitikken, anklaget for at være eftergiven og ikke konfrontere Kina. Og det er den flanke, han åbner derhjemme ved at lave en samarbejdstale og ikke tvinge Vietnam til at vælge side. Og der er den der hårde politiske retorik, som USA godt kan falde ind i, Gansters. Der er ikke noget enten eller. Europa står lidt i samme situation, og skal også prøve at finde balancer. Det lyder som om, at han både kan risikere
0: at gøre sit egen befolkning vred over det, samtidig med, at kineserne måske heller ikke synes, det er specielt fedt, at amerikanerne begynder at lave aftaler med lande i deres nabolag.
1: Kinas modsvar har været meget afdæmpet og vælger ikke at gå op på den store klinge nu og, og sige, at Vietnam vi skal passe på. Det har kineserne ikke gjort. Jeg tror nu nok, de er bekymrede og føler, at det, her, at det er den her inddæmning. Der er nogle baser, der er noget samarbejde her, der er blevet tættere, nu rykker de over. Så er det en risiko? Vi har begge en masse lande, som skal tage en masse hensyn. Biden har valgt at udbygge samarbejdet. Det har taget mange år, for amerikanerne er kommet så langt her. Og han tror, at det er en vindersag. Jeg giver også nogle bedre aftaler. Jeg kan gøre noget. Jeg river ikke aftaler i stykker. Men det her, det er jo absolut ikke eftergivenhed over for Kina. Men det er fornuftig politik. Og Kina kan sige, at det her det er økonomisk samarbejde, det er et teknologisk samarbejde. De kan måske godt forstå det. Og Vietnam vil jo ud og sælge det her, som at vi har fået nogle fantastiske aftaler. Og vi skaber ven omkring i verden, og der er så meget fjendskab, Men vi er ikke en del af amerikanske lejer. Det må jeg slet ikke tro.
0: Så er det egentlig bare en win-win-situation?
1: Ja, det afhænger af øjnene, der ser. Der er risici ved den. Der er også skabt nogle resultater. Og det er da et signal om, at verden ikke er fuldstændig forandret. Og det er et signal også op om her, at der sker noget i denne region i verden, som gør den endnu mere vigtig og stærkere.
0: Jens Ladefod Mortensen, tusind tak for, fordi du
1: Mange tak. Fornøjelse.
0: Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.